0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder Sonntag und ihr hört den Ich-Bin-Da-mal-Authentisch-Podcast. Ja, und in der aktuellen Zeit, ne, da erleben wir ja einen wirklich brutal immensen Shift in der Gesellschaft. Denn immer mehr Powerfrauen stellen mal ganz deutlich eins klar. Nämlich, dass sie auf die Bühne gehören und die Zeit von klein oder süß mal so endgültig vorbei ist. Aber dabei stellen sich natürlich ja so ein paar Fragen. Unter anderem, wie funktioniert dabei eigentlich so eine wirklich authentische Markenführung für Unternehmerinnen? Und zwar so dass diese nicht nur eine Botschaft transportiert, sondern auch eine ganz bestimmte Frequenz, wodurch sich nämlich exakt die Zielgruppe, Zielgruppe angezogen fühlt, die den eigenen Dream-Client ja dann eben entspricht. Und wie findet man hierbei so den eigenen Brandcode, der zum authentischen Ich einerseits und zum Markt bzw. zur Zielgruppe andererseits passt? Und all das ja auch noch immer so, dass vor allen Dingen der eigene Kern erhalten bleibt. Ja, viele Fragen. Und es gibt eine Frau, die kann genau darauf antworten. Sie ist mittlerweile seit über über 15 Jahren einzig und alleine damit unterwegs für powervolle Unternehmerinnen mit dem Brandcode-Ansatz Marken aufzubauen, die wirklich ja Leute wie durch einen Magneten anziehen, sodass du dich auch als Unternehmerin nicht mehr irgendwie komisch anbiedern musst oder irgendwelche schleimigen Ankober-Vertriebsmethoden der 80er Jahre machen musst, sondern dass man wirklich merkt, wofür du vibrierst und das Ganze in eine saubere Markenführung umgesetzt. Wie das alles geht, ich bin sehr gespannt und ich sage herzlich willkommen im Podcast, liebe Judith Wittmann, ich grüße dich.
1: Ja, herzlichen Dank. Was, das wäre eine tolle, wunderbare
0: Anmoderation. Ja, ich, danke, ich danke dir sehr. Wo man, wir fangen schon mal an mit deinem eigenen Branding, ne? Wo man immer sagt, bin, redet ja gerade über mich, aber ja, wenn, wenn man auf deine Webseite geht, die ist natürlich später auch in den Shownotes drin, dann findet man da ja ganz wundervolles. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist begrenzt. Wenn man auf deine Webseite geht, weiß man warum. Und ich habe mal so als Einstiegsfrage mir überlegt, was war denn eigentlich so die erste Marke, an die du dich in deiner Kindheit erinnerst und was ist vor allen Dingen wohl möglich heute noch mit dieser Marke verbunden?
1: Ja, bei mir ist das tatsächlich dieses Beispiel von Coca-Cola immer so im Kopf gewesen, weil es hat dann doch so als Kind mit Rot und äh, ich habe nie Coca-Cola getrunken, also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt, aber es gab es halt überall und äh, tatsächlich seit in meinem Jugendalter hat mich immer dieses Phänomen interessiert, warum wir dann sowas nehmen, obwohl es gar nicht schmeckt oder warum wir etwas kaufen, warum wir zum Beispiel die neuesten Marken brauchen, Taschen, Autos, was auch immer konsumieren. Und das finde ich halt in der Markenpsychologie ultra spannend.
0: Das ist definitiv spannend. Ich finde ja persönlich, eine Marke ist ja vor allen Dingen ein belastbares Wertegerüst, also wo ich wirklich ordentlich was draufpacken kann. Aber dafür habe ich halt einen Markenkern und der ist mit verschiedenen Attributen versehen. Die Frage ist natürlich an dich als Expertin: Was ist denn eine Marke aus deiner Sicht und was unterscheidet vielleicht auch eine Unternehmensmarke von einer Personenmarke aus deiner Sicht?
1: Also für mich ist eigentlich auch der Kern, wie du gesagt hast, für mich ist es aber auch heutzutage, und das ist nicht mal ein Zeitgeist, sondern ganz wichtig, die Persönlichkeit ins Business zu bringen. Und heutzutage arbeiten wir, arbeiten mit Menschen von Mensch zu Mensch, eigentlich den Charakter in die Marke zu bringen. Also für mich ist, äh, auch, du hast vorhin angesprochen, ich habe die Brandcodes äh, entwickelt und die Brandcodes handeln eigentlich nur darum, Persönlichkeit ins Business zu bringen und das transparent, authentisch ja. und ich mit sehr viel, ja, dem Rahmen, den man aufbauen kann, wie erfolgreiche Marken das auch tun, sich ein eigenes Image, eine eigene Wahrnehmung komplett, schon fast geplant nach außen darzustellen.
0: Das Schöne ist ja immer, da ich ja nicht weiß, was ihr antwortet, ne, überlege ich mir im Vorfeld immer Fragen, aber die schönsten Fragen fallen mir immer dann ein, wenn ich euch allen zuhöre, weil ich so denke, alter Schwede, jetzt habe ich schon wieder so viele tausend Fragen, ich schmeiß mal meinen Vorbereitungszettel einfach in die Ecke. Weil ähm, du hast gerade sowas Wundervolles gesagt, du hast gesagt, was, also wie man sozusagen seine eigene Persönlichkeit in diese Marke einbringt. Und ich stelle fest, dass es ganz häufig ein großes, großes Thema da draußen ist, ich nenne das die Flirrigkeit der eigenen Persönlichkeit zu fassen, weil heute wache ich auf, also ich bin auch so ein Typ, ne, wo ich sage, hey, was spiele ich heute? Heute habe ich darauf Bock, heute habe ich darauf Bock, heute habe ich darauf Bock. Ich habe meinen Weg gefunden, aber um mich geht es hier auch nicht, sondern es geht um die Frage... Was kannst du denn aus deiner Sicht jemandem sagen oder einer Dame sagen, die jetzt gerade den Podcast hört, einer Unternehmerin, die vielleicht auch sagt, ich bin so eine Art Scanner-Persönlichkeit oder ich habe so viele Interessen, wie um Gottes Willen soll ich denn da einen Brandcode für mich finden, der dann idealerweise auch noch stabil über mehrere Jahre konstant ja wie eine große Marke im Markt kommuniziert wird. Wie schafft man also eine Verbindung aus auf der einen Seite Konstanz in der Kommunikation und auf der anderen Seite auch Platz, damit sich die eigene Persönlichkeit trotzdem
1: weiterentwickeln darf? Also das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage und ein ganz interessanter Ansatz, weil ich bin auch ähm, ein großer Freund davon, die Positionierung weiterzudenken. Und ich denke, wir sind alle multidimensionale Menschen und Wesen, die nicht nur in einen Satz, in eine Position gerückt werden können. Deswegen bin ich von dieser klassischen Positionierung eigentlich gar nicht mehr so überzeugt. Denn wir entwickeln Produkte, wir entwickeln ja auch für den Markt. Ja. Das bedeutet auch eine Marke, die auch so flexibel und dynamisch für die Bedürfnisse des Marktes, für die Kunden, auch hier dynamisch sich weiterentwickeln. Und dieser Markenkern oder sich selbst zu finden, dieses Reflektieren und wie du schon vorhin gesagt hast, dieser blinde Fleck, den wir eigentlich selbst gar nicht so sehen. Ich sprich da immer von unserem Diamanten, der eigentlich in uns ist der kristallklar nach außen präsentiert werden darf. Da geht es um unsere Werte, da geht es um unsere Kultur, da geht es um Story, da geht es aber auch um äh, diese ganzen Säulen, die so eine große Brand für sich nutzen, nach außen zu geben, das transparent nach außen zu transportieren. Und dann entsteht nämlich Klarheit und dann entsteht nämlich Kundensorg, weil wir, umso klarer wir im Innen sind, nach außen natürlich das Ergebnis finden
0: Absolut. Und ich finde immer, man kann das so schön zusammenfassen, indem man sagt, ich bin ja immer nur ein Spiegel dessen, was du in mir siehst. Und die Frage ist, was darf ich dir heute spiegeln? Und gleichzeitig auch zu verstehen, du glaubst gar nicht, wie oft ich das in meinen Workshops erzähle, aber ich sage immer, stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Radio. ja. Und wenn ihr, keine Ahnung, 100,6 hören wollt, dann müsst ihr natürlich das Radio auf 100,6 einstellen. Und wenn du es auf 88,2 einstellst, aber das Radio ja. auf 106, also zumindest diejenigen, genau. die sich noch an UKW-Wellen erinnern können, das ist heutzutage ja auch alles digital, dann wirst du merken, das funktioniert halt nicht. Und genauso sehe ich das eben auch mit Kunden. Also das ist ja nicht so, dass das Geld oder die Kunden, mit denen du gerne zusammenarbeiten willst, da draußen nicht existent sind, sondern du hast halt deine Schwingungsfrequenz noch nicht darauf eingestellt, dass ja. du mit denen auf einer Ebene bist und sie deswegen auch auf dich aufmerksam werden oder du sie magnetisch anziehst. Also ich finde das so schön, auch aus deiner Perspektive, dass, dass damit eben auch nochmal klar wird von jemandem, der sich seit 15 Jahren mit, mit, mit starken Personenmarken auch auseinandersetzt, dass man ihnen sagt, das ist keine falsch verstandene Esoterik, dass das Außen immer nur eine Reflexion des Innen ist, sondern dass Klarheit am Ende des Tages insofern eine Siegerin oder ein Sieger ist, weil es das Fundament ist für einen starken Kundensog. Habe ich da soweit richtig zusammengefasst?
1: Absolut. Für mich ist es die Strategie, umso klarer du dir bist, umso klarer du dein Business verstehst, umso klarer du deine Markenkultur aufbaust, das ist eigentlich die Tochter der Unternehmenskultur, Es spielt ja alles mit ein, umso mehr bist du auf sozusagen on brand und dann entsteh entstehen Love-Grants, dann entstehen wirklich Communities, wo gefolgt werden, wo Identifikation stattfindet. Wir haben das ja heutzutage sehr, sehr stark. Du, du trägst Videos, du sendest mit jedem Bild, mit jeder Botschaft, mit jedem Text, alles deine Marke. Und ich sage immer so gerne, was wäre, wenn ich mir nicht meine Marke anschaue, wenn alles weiß ist. Du stehst in der Früh auch, es ist alles weiß, total orientierungslos. Keine Anker im Kopf. Mach den Bartspiegel auf. Es ist kein Produkt, das mir entgegenspringt, was ich irgendwann mal kaufen wollte. Das, das ganze Leben sind überall Marken. Ja. Ob Produkte, ob Angebote, ob Menschen... Und das zu formen, also in Form zu bringen, das macht mir so Spaß.
0: Und was ich mich ja immer wieder, also ich werde ja häufig auch gefragt, sag mal Ulf, was hältst du davon, wenn ich jetzt irgendwie so meine Webseite aufwendig um Design, um mal Flyer mache und äh, Logo und Branding und Ähnliches, dann sage ich immer etwas, du kannst mich gerne korrigieren, vielleicht habe ich es bisher immer falsch gesagt, aber ich sage, was machst du denn so an Monatsumsatz? Oder was hast du denn bisher so insgesamt generiert? Und mir fällt auf, dass es witzigerweise, jeder spricht über Branding, aber keiner spricht über Zeitpunkte. Und ich persönlich habe immer den Eindruck, bevor man sich über ein aufwendiges Branding-Gedanken macht, kann man ja mal testen, ob überhaupt eine Idee für einen Markt überhaupt geeignet ist und wenn ich damit irgendwie, ich sage immer so als magische Grenze, meine ersten 100.000 gemacht habe an Umsatz, dann kann ich mir auch Gedanken machen, wie ich daraus im Prinzip ein Branding erstellen will, ob es dann am Ende 100 oder 50.000 sind, das ist mir jetzt egal, mir geht es ums Prinzip, dass ich gerne auch mal mit dir diskutieren würde, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich mit einem wirklichen Branding auseinanderzusetzen, beziehungsweise Beziehungsweise welche Vorarbeit sollte geleistet werden, bevor dann beispielsweise Menschen auch zu so einer ausgewiesenen Expertin wie dir kommen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn da jemand sitzt, der sagt, eigentlich weiß ich gar nicht für wen, was weiß ich eigentlich noch nicht, ich bin noch in der Such-und-Finde-Phase. Ja, dann ist das irgendwie kreatives Brainstorming von vor dem Herrn, aber hat ja irgendwie wenig mit Personenmarkenführung zu tun, zumindest so wie ich mir das in meinem naiven Köpfchen vorstelle. Sag du mir, wie du das als Expertin siehst.
1: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Branding ist nichts für Anfänger, die nicht wissen, für was sie stehen und noch keinen Umsatz gemacht haben. Weil du solltest auf jeden Fall schon mal wissen, was, also oder regelmäßig Umsätze machen, damit du überhaupt dieses Next Level kriegst, weil es ist ein Wachstumsschritt. Branding bedeutet, es ist ja ein Riesenberg, den man erstmal gar nicht so versteht. Und das ist dieses Fundament. Ich habe zwei Beispiele. Ich habe einen Kunden, der ist tatsächlich Personal Trainer und der hat sich 25, über 25 Jahre hat selbstständig gemacht und sich sofort dem Thema Branding gewidmet. Der hatte natürlich den Vorteil, dass er dadurch höheres, besseres Klientel sofort angesprechen konnte mit höheren Preisen. Das hatte auch einen guten Effekt, aber er war schon ein guter Unternehmergeist. Wenn ich aber jetzt, sag ich jetzt mal, gerade von der Anstellung heraus mich selbstständig mache und erstmal man kann gar nicht alles sofort und ähm, ja, gleichzeitig bewältigen. Ich glaube, da geht es erst mal um andere Themen, wenn man startet. Da sind erstmal Angebote, sich selbst zu positionieren oder halt so dieses Thema, wie gehe ich auf den Markt und so weiter. Das wird kommen. Aber es ist noch nicht bei vielen noch gar nicht so im Kopf, weil so viele Themen gleichzeitig anstehen. Und bei mir selbst war das ja auch so. Also ich habe auch damals... Ich ich bin ja Kommunikationsdesignerin und Designerin und habe da auch Step-by-Step mitentwickelt und weitere Levels sozusagen, ähm, ja, A <lacht> ja,
0: absolut. Und wenn wir gerade auch, weil du gerade auch angesprochen hast, dass du Designerin bist und das ja auch alles gelernt hast, es gibt so ein so ein Thema, da, und da habe ich mich so gefreut, mit dir da heute drüber zu sprechen, dass das ihr jetzt nicht sehen könnt. Ihr seht bei Judith, seht ihr das nicht, aber Judith hat zum Beispiel auch ganz so ein, so ein tolles Bücherregal, so ein vertikales, gerade im Hintergrund stehen. Und da sind auch lauter Bücher, die natürlich auch andere Farben haben, was die Covers anbelangt und ähnliches. Und ich würde gerne mit dir mal ganz kurz über Farben sprechen, denn ich glaube, es ist eines der häufigsten Streitthemen, was ich bei mir in meiner Arbeit habe, dass ich dann sage oder dass dann Leute kommen und keine Ahnung, eine quietschgelbe Internetseite haben oder irgendwas und dann sage ich, okay, wie bist du denn genau auf die Farbe gekommen? Sage, ja, weil sie mir gefällt. Und ich finde, es ist unglaublich schwierig über Farben zu sprechen, weil sie ja eine ganz hohe subjektive likeability haben, ähnlich wie das vielleicht bei Genuss auch ist oder bei Wein ist. Man kann halt schwer über Geschmack diskutieren. Und auf der anderen Seite geht es ja auch darum, dass ich ein Business aufbaue, aus dem Verständnis heraus, dass es ja vor allen Dingen hauptsächlich geht, bestimmten Menschen zu dienen und die sollten sich ja durch meine Markenführung auch angesprochen fühlen. Also habe ich mich mal auf den Weg gemacht und habe mal versucht, irgendwie für mich eine Guideline für Farben zu finden und habe es aufgegeben, weil ich gedacht habe, es gibt psychologische Aspekte, es gibt kulturelle Aspekte, es gibt Wahrnehmungsaspekte, es gibt Psychologie, es gibt edukative Aspekte, es sind so viele Facetten alleine nur in einer Farbe drin, ja. äh, dass es natürlich irgendwie so Archetypen gibt im Sinne von C.G. Jung, das habe ich festgestellt, klar, so Purple oder, äh, oder, oder Magenta halt, die Farbe der Transformation und Gelb irgendwie mehr aufmerksamkeitserregend und Grün und so weiter und so weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie, anhand welcher Kriterien kann ich vielleicht auch wirklich für mich einfach, auch als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, für mich schon mal wirklich nachdenken, welche Farbe gefällt mir nicht primär unbedingt, sondern welche Farbe macht für mein Business am meisten Sinn. Wie nähert man, dich, man sich dem und welche Parameter gibt es dafür?
1: Also tatsächlich, ich habe ja im Prinzip gefunden, was ziemlich gut funktioniert, was ist auch Energie. Farbe ist auch Energie. Mhm. Und wir, wir gehen ja auch hier in die Psychologie, also ich bin ein großer Freund von Farbpsychologie und wenn du dir deinen Kleiderschrank schon mal anschaust, kleiner Test, und du öffnest den Kleiderschrank, dann kannst du schon mal einsehen, bist du bunt oder bist du weniger bunt? Mhm. Bist du blau, schwarz, dunkel, grau? Das ist etwas, wo du dich wohlfühlst, weil du es jeden Tag trägst. Mhm. Beispiel bei mir, ich trage sehr, sehr gerne Blau und Petrol. Mhm. Ich bin sehr, sehr gerne am Meer. Ich verbinde meine Persönlichkeit mit meinem Business mit Petrol, mit der Farbe der Veränderung von blau zu grün, weil ich mich in dieser Umgebung so, so, so wohl fühle. Also komplett mein Business ist auf Petrol aufgebaut. Das ist meine Eigenständigkeit, was ich bin. Und ich möchte hier auch einladen, das zu dir mit deiner Personality. Das hat die höchste Unterscheidung, die höchste Signalwirkung mit Farbe im Branding. Also du hast halt einfach vier, fünf verschiedene Möglichkeiten über Symbolsprache, über Typografie, über Farben, über deine Bildsprache, über deinen kompletten Look und Feel, Message und Wahrnehmung zu kreieren. Und Farbe ist halt das Intensivste. Von der Weite, wie aber auch von der Abgrenzung. Hm. Und hier zum Beispiel in eine Farbharmonie zu gehen und nicht nur zu sagen, ich verwende ein oder zwei Farben, sondern eine ganze Farbharmonie, mit primären und sekundären Farben, das macht halt Sinn.
0: Und gleichzeitig, also mal so ein bisschen ähm, bisschen challenging-mäßig nachgefragt, macht es denn aber Sinn, frage ich mich gerade, wenn ich so an mein eigenes Business denke, jetzt also zum Beispiel Aufbau von Podcasts oder eben die ganze Sales-Geschichte und jetzt würde ich heute an meinen Kleiderschrank gehen, dann ist ja die Frage für mich, ob eigentlich eine Brand das zum Ausdruck bringt, was ich gerade in meinem Kleiderschrank habe oder sollte ich nicht gewissermaßen mir mal überlegen, wie sieht mein Kleiderschrank in fünf Jahren aus und von diesem Aspekt mir die Farben beispielsweise überlegen, aber ich weiß ja noch nicht, wie mein Kleiderschrank in fünf Jahren aussieht, weil ich ja noch nicht weiß, wer in fünf Jahren womöglich bin. Also ja. ähm, und, und wenn, wenn auf der anderen Seite Farben aber die höchste, den, der höchste Differenzierungsfaktor sind, dann kann ich ja nicht in drei Jahren von Grün auf Gelb zum Beispiel wechseln. Das wird ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Also wie kriege ich das denn dann am Ende des Tages zusammen?
1: Also was auf jeden Fall total hilft und das ist so eine kleine Marktrecherche. Gib mal bei Google in deiner Branche ein und schau einfach mal, was in deiner Stadt, in deinem Umfeld, für Brandings, für Logos, für Farben überhaupt gängig sind. Und was halt im Branding das wirklich, das eine Unterscheidbare ist, ist die Klarheit und die Unterscheidung. Also wir wollen ja auffallen, wir wollen ja auch anders sein, wir wollen ja uns authentisch nach außen bringen. Und wenn wir hier schon, also es fällt halt leichter zu sagen, was wir nicht sind, und dann eine Lücke zum Beispiel zu finden, was dann auch fehlt auf dem Markt und dann zu sagen, hey, das bin ich, damit kann ich mich total mitten. das ist so der Wunsch, die Traum-Situation. Also ich gebe dir recht, du hast ein weißes Blatt vor dir, also das ist alles möglich. Und dann würde ich ausgrenzen, aber mich auch ganz klar entscheiden, zum Beispiel, es gibt einfach Branchenfarben, was auch gar nicht passt. Es passt einfach nicht und deswegen finde ich auch diese Archetypen oder diese Psychologie von diesem Unterbewussten, die gehen ja ins Kollektiv, also ins Unterbewusste und die wirken einfach sehr auf einem unterbewussten Ebene. Ja. Hingegen, äh, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mehr, mir gefällen die und die Trends, dann bin ich halt austauschbar und verfolge halt nur immer so dementsprechende ja, Methodiken, die ich vielleicht noch sehe oder Beispiele oder sowas. Also es macht schon Sinn. Die Brandcodes sind tatsächlich auch sehr, sehr wichtig auf psychologischer Ebene zu betrachten.
0: Ja. Yeah. Hast du denn mal so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, wenn man sich mal so heute vielleicht äh, direkt am Sonntag, wenn man den Podcast zum Frühstück hört, äh, wo man mal im Internet daddeln kann und sagen kann, hey, das sind mal so zwei Personenmarkenbeispiele, die du persönlich zum Beispiel sehr cool findest, die so ein bisschen so, ich sag mal, die Benchmark für deine eigene Arbeit auch darstellen?
1: Ich finde, die Judith Williams zum Beispiel hat für mich auch eine ganz Cooles Branding, was ja auch so mit Pattering und ähm, ja, so arbeitet. Und dann gibt es für mich auch die ähm, Kay Putnam, es ist eine Amerikanerin zum mhm. Beispiel, die auch sehr stark ihre Persönlichkeit in ihre Brand gebracht hat. Das ist auch so eine Designerin, wie ich so sagen kann. Und ansonsten, ja, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele. Ich denke, das ist aber auch so.
0: Hast du eine Geschmackssache? <lacht> Mit Sicherheit ist das eine Geschmacksfrage und gleichzeitig ja. finde ich es immer spannend, äh, wirklich dann zu sagen, weil am Ende des Tages sieht das immer so wahnsinnig einfach aus, ne? wo man sagt, ja klar, was sollen da sonst für Fotos und Farben da sein, aber dieser gesamte Prozess dahin, das ist natürlich dann die eigentliche Aufgabe. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, wenn mal so als kleines Gedankenspiel, mal angenommen, jemand hört jetzt diesen Podcast und sagt sich, Mensch, heute ist Sonntag, ich habe heute Nachmittag mal einen halben Tag frei. Ich setze mich mal hin und ich möchte mir mal so die ersten qualifizierten Fragen stellen, um mich mal so Richtung Brandcode zu entwickeln. Nebst der Tatsache natürlich, dass man auf deiner Seite auch ein Quiz machen kann, um sich da ein bisschen schneller durchzufräsen. Ich habe das auch gemacht, das ist ganz cool. Äh, und, aber die Frage ist, welche, welche Fragen sollte ich mir stellen? Was sind so die besten drei, vier, fünf Leitfragen, die du vielleicht mitgeben kannst, um sich mal so diesen, diesem Thema Branding, was dann eben mich auch repräsentiert und gleichzeitig meine, meine Dream-Clients auch anfängt, magnetisch anzuziehen. Was sind da so die wichtigsten Fragen aus deiner Sicht?
1: Es gibt ja auch Rollen und Möglichkeiten, die man ja hier auch spielen kann. Also das heißt, was bin ich für eine Persönlichkeit und was bleibt, wenn ich den Raum verlasse? Das mhm. ist für mich immer eine ganz wichtige Frage. Was möchte ich sein und wie ist jetzt die Wahrnehmung von mir? Das ist dann auch so der Spiegel sozusagen. Ja. Und da ist die Selbst und die Fremdwahrnehmung ganze war äh, nicht ganz deckend.
0: Ja. ja.
1: <lacht> und ähm, die Möglichkeit auch hier in die Tiefe zu gehen und zu sagen, was wollte ich schon immer?
0: Mhm.
1: Also auch wirklich da mal hinzuschauen und sich Zeit zu nehmen und dieses Personal Branding ist für mich auch etwas, das bedeutet Persönlichkeitsentwicklung, bedeutet auch Aufräumen und es bedeutet auch was loszulassen. Und ich spreche da immer so von diesem, für mich ist es ein Expertentum oder dieses Kompetenzzirkel, wenn man den sich mal anschaut, da gibt es einfach einen Kreis und in diesem Kreis bewege ich mich, weil ich mich da total wohl fühle, weil ich schon so viel Zeit, Energie und Expertise dort reingelegt habe. Und was kommt da weg? Also wer bin ich nicht mehr? Ja. Und das merke ich bei gerade viel interessierten Persönlichkeiten. Die sind yoga die sind Heilerinnen, die sind ähm, hier Trainerinnen, die sind Coaches, die sind zehn <lacht> Funktionen in einem oder zehn Berufsbilder in einem. Und als ich mich tatsächlich von dieser Branche, also so, es gibt ja 33 verschiedene Marketing-Expertisen.
0: Mhm.
1: Und du sollst dich ja heutzutage tatsächlich so als Agentur nach außen bestmöglich 33 Felder bedienen. Ist der Wahnsinn? Das kann nicht funktionieren. Ja. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und egal, ob kleiner oder ein bisschen, ähm, oder Unternehmen sowieso da waren sind aber kleinere Teams oder auch, sage ich mal, kleinere Agenturen, das ist nicht realisierbar. Und hier auch so, Jan, was man nicht mehr tut. Also ich habe 15 Felder bedient und ich bin dann auf drei gegangen. Und allein das war für mich schon so diese Klarheit zu sagen, dafür stehe ich, da gehe ich raus, da habe ich den Fokus, die Priorität und da glänze ich, da kann ich, was dazu beisteuern, das bin ich auch mit meinem Charakter, mit meiner Personality.
0: Absolut und ich finde das sehr, sehr schön. Ich habe mir diese ganzen Fragen hier gerade aufgeschrieben, was ich euch im Übrigen da draußen auch natürlich alle empfehle, alles mitschreiben. Und du hast gesagt, wer wollte ich schon immer sein? Witzigerweise hat diese Frage gerade mein Branding komplett nochmal auf das nächste Level gehoben. Also natürlich kann man nochmal auf ulfzinne.com gehen, da werdet ihr noch alte Fotos sehen. Das ist sehr lustig, wobei alt, die sind ja auch erst zweieinhalb Jahre alt. Aber was ich mir alleine, wenn ich mir alleine anschaue, wie so meine Entwicklung auch hauptsächlich über Podcast sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und neulich hatte ich wirklich mal diesen Impuls zu sagen, wer will ich eigentlich Wer wollte ich schon immer sein und was will ich auch nicht mehr sein? Und ich habe zum Beispiel für mich die Entscheidung getroffen, ich habe keine Zeit mehr zu daddeln also ich, ich habe keine Lust mehr, mich irgendwie jetzt irgendjemandem gefallen zu müssen oder irgend sowas, sondern ich bin ich und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich 20 Jahre im Sales gemacht habe und, 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 und. Also habe ich gesagt, okay, wie sehen wirklich Fotos aus, wo ich wirklich drauf bin? Und bin in diese Fotosession reingegangen und habe mich so ein bisschen in die Zukunft gebeamt und gesagt, so diese Fotos repräsentieren den Ulf in drei bis fünf Jahren und die Fotos, die da rausgekommen sind, sind der Hammer. Also ich freue mich schon, wenn, wenn wir die Webseite jetzt in den nächsten Wochen updaten und habe jetzt schon mal so erste Unterlagen gemaut. und auf einmal merke ich, dass ich zum Beispiel auch als Mann trotzdem aber auch eine, eine ästhetische Seite an mir habe, die zum Beispiel dann auch sagt, hey, lass uns doch mal nachdenken, ob wir, ob wir an manchen Stellen dezent auch, auch eine andere Schriftart verwenden, so wie du vorhin auch gesagt hast, mit diesen verschiedenen Gestaltungselementen. Und diese Frage ist, glaube ich, auch also auch aus meiner Erfahrung heraus so kraftvoll, ja, wirklich zu sagen, wer bin ich wirklich? Ich würde es ein bisschen anders formulieren, zum Beispiel zu sagen, wenn ich wüsste, dass es nicht schief gehen kann, wer wäre ich dann am liebsten und wie würde das aussehen? Und ich finde, wir tun halt so viele Sachen nicht, weil wir immer Angst davor haben, dass es schief gehen könnte. Aber was wäre, nur mal als Gedankenspiel, wenn es garantiert nicht schief gehen könnte? Und dann in diesen Mut reinzugehen und zu sagen, so und jetzt gucke ich mir mal an, wer wäre ich dann? Wie sähe ich dann aus? Und das vielleicht übersetzen in, in Branding und Markenführung. Ich sehe dich viel nicken. Ist das so ein, ein Ansatz, wo du auch sagen würdest, das ist zumindest ein interessantes Gedankenspiel? Also dass man sich auch wirklich erlaubt, regelmäßig kreative Räume zu öffnen und immer wieder zu schauen, wie ist es? Wo bin ich? Was will ich nicht mehr? Und auf diese Art und Weise einfach die Marke weiterzuentwickeln?
1: Ja, absolut. Ich bin auch ein großer Freund von diesem 1000-Tage-Prinzip. Empfinde mhm. dich in 1000 Tagen neu, weil ähm, so viel passiert und auch wenn man sich überlegt, wie sich das Internet dynamisch weiterentwickelt, was sich die Angebote an Flexibilität bedeutet, auf die Märkte zu gehen, wie sich die Bedürfnisse der Kunden verändern. Ich glaube, umso mehr du bei dir stehst, und da meine ich auch, die Selbstzweifel zu überwinden, deswegen sind natürlich so Brainstorming kreative Fragen ultra wichtig, einfach ins Tun zu gehen und wirklich zu sagen, und wir machen das jetzt, es ist ja. alles möglich, es ist nicht mehr, dass mein innerer Schweinehund oder mein Zweifler die ganze Zeit um die Ecke kommt oder ob ich das kann oder ob ich es schaffe oder wie auch immer. Und da merke ich natürlich auch gerade bei den Unternehmerinnen, dass es sich grundsätzlich von innen sehr blockieren, mhm. permanent, gar nicht erlauben, nach außen zu gehen in ihrem wahren Potenzial oder Größe. Und dies, dieses diese ganze Branding-Thema, das ist eigentlich nur eine Bestärkung von dir selbst. Das ist eigentlich nur ein Equipment. <lacht> ich sage immer, das ist der Türsteher. Der Türsteher von mein Business. Der lässt Leute rein und er filtert schon. Mhm. Genau, ihr gebt mir aber auch, wie ähm, so ein Außendienstmitarbeiter, auch eine Funktion.
0: Finde ich ein sehr schönes, Ziel. Also Branding ist der Türsteher für dein Business, weil ich, weil ich auch immer denke, es geht ja bei Branding nicht nur darum zu sagen, hey, hier bin ich, sondern es geht ja auch darum, den richtigen Menschen zu sagen, hey, hier bin ich und von mhm. vornherein auch schon die Falschen, nicht aus menschlichen Wertigkeitsgründen heraus, sondern weil sie einfach nicht zu dem passen, wer ich bin oder was ich anbiete und mhm. im Prinzip die Falschen auch auszusortieren, also auch zu verstehen, dass das ja wie ein Magnet ist und ein Magnet hat ja zwei Funktionen. Er zieht sozusagen, die. auf der einen Seite wird angezogen und auf der anderen Seite wird abgestoßen und man könnte ja dementsprechend auch so sagen, so mit, mit meinen naiven Worten, dass im Prinzip eine Brand eben auch so, so ein Branding-Konzept, wie halt so ein Magnet. Es, es darf die richtigen anziehen, aber eben auch die inhaltlich nicht zu mir passen, dementsprechend auch woanders hinschicken, um es mal so zu formulieren. Insofern finde ich, find ich gerade das, das, das Bild schön mit, mit dem Türsteher an der Seite. Ein Zirk so kann ja nur entstehen,
1: wenn du den Mut hast, das zu tun. Auch zu sagen, nein, das will nicht, nicht oder ja. die sagen nein du bist nicht mein Kunde
0: ja ja und
1: Das es verfolgen wirklich die großen Brands richtig klasse die haben hier ein ganz klares Werteprofil die haben eine ganz klare Struktur und Transparenz und das fasziniert mich eigentlich noch immer ja <lacht> Mit dem Branding dass man wenn man sich bei sich anfängt egal wie groß das Unternehmen ist als Unternehmer Unternehmerin dass da unglaublich viele Möglichkeiten drin stecken
0: ich finde es mega cool. Alleine auch dein letzter Satz, so so kann nur entstehen, wenn du den Mut hast zu sagen, wer du auch nicht bist. Also ich habe hier jetzt eine din a seite mitgeschrieben in den letzten 25 Minuten, ja, wirst du dann bekloppt. Also insofern, ich habe auch noch dann an der einen oder anderen Stelle zu gucken. Liebe Judith, das ich, ich, Schöne ist ja mit meinen Podcast-Gästen, dass wir stundenlang reden könnten. Ja, Aber ich glaube, dass wir hier schon so viele Golden Nuggets haben, dass du so geile, Scheiße auf gut Deutsch. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage am Sonntagmorgen, dass du so viel geiles Zeug rausgehauen hast. Das finde ich echt mega. Was müssen wir noch über Personenmarken, über Branding und ähnliches wissen, damit diese Episode aus deiner Sicht rund wird? Gibt es so eine finale Kernbotschaft? Gibt es so eine, so eine überbordende Erkenntnis, die du dir im Laufe der Jahre angeeignet hast? Also was soll sozusagen die, die abschließende Botschaft aus deiner Sicht für diese Podcast-Episode sein?
1: Also ich finde Polarlichter sind etwas, die gehören auf jede Buckinglist. Ja. Und warum sind Polarlichter Polarlichter, weil sie einzigartig sind und weil sie eben diesen Kunden so haben? Und ich lade dazu ein, dass jeder in sich das bemerkenswert Einzigartige eigentlich sieht. Und das sich genau anschaut und von innen nach außen geht. Und dann hat man wunderbare nicht nur Freude im Business, weil man auch mit den richtigen Menschen arbeitet, sondern auch so eine unglaubliche Smart Business Möglichkeit sich selbst aufzustellen und äh, ja, ich kann nur sagen, es funktioniert. Also ich arbeite mit wunderbaren Menschen, bekomme tolle Einladungen wie <lacht> heute von dir. Vielen Dank. Und ähm, bin einfach dadurch, dass ich das wirklich einmal tief betrachtet habe und jetzt auf der Spur. Also meine Kommunikation fällt leichter. Ich weiß, für was ich stehe, wer ich bin, was nicht. Und das ist wirklich kraftvoll, diese Klarheit.
0: Ja. Und,
1: und einzigartig auf dem Markt ähm, wahrgenommen zu werden, das ist kein Hexenwerk.
0: Das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Aber wo ich vor allen Dingen bei dir bin, ist, Polarlichter gehören auf jede Buckinglist. Und es ist nach wie vor einer meiner großen Träume, einmal unter diesen Polarlichtern womöglich in Grönland zu stehen. Ich habe ja auch einen grönländischen Vornamen unter anderem. Und einmal da zu sein und, und die Polarlichter anzugucken nach grönländischer Überzeugung oder auch nach schamanischen Überzeugungen sind es hier es ist ja der Sitz der Götter und es leuchten dann sozusagen kann man glauben oder auch nicht aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich spektakuläres Abenteuer und das hast du mir geschenkt immer dann wenn ich künftig jetzt an meinem Branding denke werde ich sagen ich baue nicht mehr mein Branding sondern ich schaue mir einfach die das Polarlicht an das finde ich ein sehr sehr schönes Bild ich danke dir sehr liebe Judith dass du heute da warst dass du uns äh, hast teilhaben lassen ja, wenn weitere Informationen eurerseits da draußen gewünscht werden, zur lieben Judith, dann guckt einfach in die Shownotes rein. Wir verlinken natürlich ihre Webseite und so weiter und dann feuerfrei, ja, belagert sie, stellt ihr eure stellt 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 euch, stellt ihr euch, ihr nee, ihr eure anspruchsvollsten Fragen. Jetzt komme ich schon durcheinander. Und dir sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank, liebe Judith, für die, für die Erkenntnisse, die du heute mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Genau, und ihr da draußen, ihr wisst, nächste Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, dann wieder hier im Ich bin da mal authentisch Podcast. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.